0: Multatalks,
1: seu podcast sobre automobilismo.
2: Olá, ouvintes do Ponta Talks, tudo bem com vocês? Aqui é a Rafaela para mais um programa e neste 5 de maio eu trago um assunto que é ó, super pertinente é, eu tinha uma pauta, até por esse mês já, em mente, e eu falei não essa pauta vai ficar pra depois, porque estamos no mês de maio e é claro, a gente re sempre relembra 1 de maio, é até uma cobrança que nós, é, produtores de conteúdo temos, em relação a essa data de não deixar passar em branco e... só que são anos, né, são exatamente 27 anos é, Da morte de Ayrton Senna Então a gente Eu tô nessa Produção de conteúdo Há 3 anos com a vida do filme Então a gente fica meio perdido Até o que, que nós vamos fazer De novo nisso E Eu decidi então Por que não Aproveitar essa oportunidade Que eu tenho aqui no Conta Talks E fazer um programa especial Show. E é claro é, vai ser um programa que é basicamente uma homenagem, é um presente Pra quem é fã do cara vai gostar muito Porque eu trouxe uma convidada que conhece ele muito bem Que sabe muitos detalhes, muitos dados E ela vai trazer que pra gente ela tem também uma história de vida muito forte ligada ao ter campeão brasileiro Então é, eu acho que vocês vão gostar muito Mas esperem um pouquinho que tem aí o quadro de recados antes E logo mais eu apresento quem está aqui com
1: quadro de recados.
2: Bem, aqueles recadinhos de sempre que vocês já estão super cientes e carecas de saber. E o primeiro deles mais importante, se cuidem pessoal, as coisas ainda estão ruins e, infelizmente, é, a gente está nesse barco juntos, né, eu acho muito, muito importante reforçar essas coisas. Se cuidem, gente. Fiquem em casa. Se tiverem que sair para trabalhar, usem máscara, distanciamento social, higiene das mãos. Eu sei que é muito difícil, porque, né, tem aquela questão, ah, tô saindo em casa porque eu tenho que trabalhar, tenho que pegar um transporte público, então eu sei que é difícil. Mas vamos tentar cada um fazer a nossa parte. Pelo menos a gente fazendo a nossa parte. Eu espero que todos estejam bem é, e continuem se cuidando. E é claro, relembrar vocês, quem puder ajudar... É financeiramente aqui o Talks e a HDF1 também. Tem lá o PicPay, é só baixar o aplicativo e procurar GDF1.tox GDF1.tox e ajudar com o valor que vocês puderem. E se vocês não puderem ajudar financeiramente, porque eu sei que o dinheiro está curto para todo mundo, vocês também podem ajudar aqui na visibilidade, tanto do site da GDF1 quanto aqui nos programas do Ponto Talks. É só divulgar para o pessoal e fazer aquele esqueminha lá, já que que eu venho reforçando já alguns episódios sobre, né, indicar para os amigos, para esses amigos indicarem para mais amigos e fazer uma corrente aí, ponto tal, que indicando os programas. Mas o pessoal conhece, porque a gente sabe que o, o nicho da Fórmula 1 é fechado, mas tem uma galera que ama consumir esse tipo de conteúdo. Então, indiquem os amigos, ajuda a gente a, a fortalecer aqui, nos nossos programas E a gente poder entregar também um material muito melhor para vocês Mas vamos ao que interessa, Que é o programa de hoje que tá super especial Como eu disse já na abertura do programa É uma convidada muito legal Que tá aqui a gente vai fazer uma homenagem bonita pro Ayrton Senna Então fica aí que vai começar Bem gente Eu tô aqui com a minha convidada É uma pessoa super especial Que
0: sabe falar muito Sobre quem a gente veio conversar Que é o Ayrton Senna a Ana, ela tem uma história aí super legal e ela conhece muito o cara, então, né, tinha que chamar alguém assim para poder falar com a gente e conversar um pouquinho. E, Ana, seja bem-vinda, muito obrigada por aceitar esse convite, espero que a gente possa conversar bastante hoje. Muito obrigada pelo convite, é um enorme prazer estar falando aqui do
1: nosso eterno Ayrton Senna.
0: Então, Ana, o que a gente quer aqui é conversar né, de uma forma geral qual foi a importância do Senna para o automobilismo e depois entrar, é claro, da importância dele para você, pessoal, que você tem uma história forte pessoal com ele, mas vamos começar de modo geral. Para você, como que você vê isso, o Ayrton Senna, a importância dele para o automobilismo, onde, onde ele entra nisso, qual a importância dele nesse esporte?
1: Olha, é... o Ayrton Senna impactou Fortemente, em... em alguns itens, eu vou falar que todos eles, depois vão descrevendo o decorrer do nosso bate-papo sobre cada um.
0: Ok, fica à vontade.
1: As vitórias do Ayrton Senna, né? porque nenhum piloto que começa já sai ganhando. E ele começou ganhando do primeiro mês que... Pisou na Fórmula 1 até o dia do fatídico morte dele. Todas as equipes que ele participou, ele deixou um rastro, uma marca bem gigantesca. O marketing pessoal dele, mesmo antes da Fórmula 1, é, ele já tirava foto, ele já gravava alguma coisa para ter portfólio seu para poder levar para equipes grandes preparo físico. Ninguém tinha, nem ele tinha também. Então, ele resolveu fazer esse preparo físico para aguentar uma hora, duas horas de corrida. É, o cena no meio pessoal, o que mais me marcou assim, foi quando ele salvou o Eric Comas é, de um acidente terrível que o carro iria explodir. E o Senna parou a corrida, e foi lá e desligou o carro. E o Senna fiquei muito feliz de alguém estar correndo ali, uma disputa entre um e outro, mesmo assim ele lá salvar o companheiro dele. Os autódromos da, daquela época não eram iguais, são hoje. A relação entre pilotos e engenheiros que quase não existia, a segurança dos pilotos depois da morte, carros com proteção, os acidentes pós-morte do Senna. E eu vou falar também a morte do Senna e, no final, contar um pouco uma história que aconteceu comigo. né Eu fui tirar minha CNH, minha carteira nacional de habilitação, e as seis primeiras aulas foram numa pista de kart. Então, eu... Eu virei o
0: Ayrton Senna já viu? <risos> Isso é incrível. Mas então, sobre as vitórias do Senna, você acredita que essa ligação, essa visão de vitorioso fez ele alguém diferente né, dentro do automobilismo? Sim, exatamente. Porque antes
1: da Fórmula 1,
0: o Ayrton Senna ele chegava lá não
1: para competir, mas para ganhar. Ele falava que o importante era ganhar e não competir. Aí, <risos> antes da Fórmula 1, ele foi bicampeão paulista de kart em 74 e 76, bicampeão brasileiro de kart em 78, 79 e 80, bicampeão sul-americano de kart em 77 e 80, campeão de Fórmula Forte de 1600 em, em 81, hum? campeão Fórmula Ford 2000, em 82, campeão de Fórmula 3 britânica, em 83. E aí, surgiu a Irmão Senna na Fórmula 1, em 84, de 84 até
0: 94. Nossa, é, é, é um currículo, né? Não é à toa que chegou na Fórmula 1 como chegou... É, fazendo o, o, o barulho que ele fez E você acredita que Também, né, claro é, é algo visual, Vitória Mas a gente também sabe que Ele deixou uma marca em várias coisas Que ele passou E você acredita realmente que Nas equipes que ele esteve Ele deixou algum legado, né Exatamente
1: Ele deixou um legado para cada
0: equipe Cada equipe só pra
1: aproveitar o piloto e melhorar o carro, ou melhorar o outro piloto, né? Ou melhorar ele mesmo. Porque ele tinha aquela determinação eu tenho que ser bom, eu não posso errar. Isso era dele. Porque os outros pilotos, às vezes, copiavam isso dele, né? Então, isso é bem, bem legal de, de saber também. E um <risos> item importante, dois itens importantes, na verdade. Nas dez corridas que ele fez em Silverstone, ele ganhou seis. E agora, desde a época que ele ganhou, esse lugar foi apelidado por Silva Stone Porque era aí o então, Silva, <risos> Silva, né? Então foi apelidado por Silva Stone E ele também é em Mônaco. De dez corridas, ele ganhou oito, ele ganhou seis, uhum. oito pódios Então, assim, ele virou o rei de Mônaco também. Então, são, são marcas pessoais de Ayrton Senna que me deixaram, assim, um pouquinho aberta, né? Porque como uma pessoa que começa a carreira na Fórmula 1 em 84, já começa ganhando... E dez anos depois, quando ele se dá, ele se torna rei de Mônaco. Silverstone e o nome verdadeiro, só para colocar em homenagem a ele, né? Então é muito
0: interessante isso. É, é um, um verdadeiro, é um legado. É um verdadeiro legado. E você acredita que o marketing pessoal dele contribuiu muito para a carreira dele, para ele entrar na Fórmula 1? Sim, exatamente. Não só pro marketing pessoal
1: mas pelas vitórias né? nas corridas anteriores, nas fórmulas fortes, e ele já participava porque mostrava que ele, ele foi feito para vencer. Né? E isso, os patrocinadores e as equipes, né? ah, é um da Silva, ninguém sabia quem era ele. Então, assim, o marketing pessoal dele foi muito frente para que as equipes grandes conhecessem quem era o Ayrton Senna da Silva que hoje virou o
0: Ayrton Senna do Brasil ou então a Ayrton Senna do mundo, né é, não, o pessoal nem imagina isso né, a gente, eu particularmente eu nasci em 94, então eu não vi o Senna correr eu nasci em setembro, então é, não cheguei a pegar nem ele vivo. Então a gente realmente vê quem nasceu depois, vê a imagem do Senna já pronta, né? O que ele foi como piloto e não imagina toda essa, é, essa jornada que ele mesmo criou para ser visto. Porque é o que você falou, ele era um da Silva. Ele não era alguém, assim, conhecido, né? Ele não tinha um nome poderoso por trás. É muito interessante saber essas coisas. Exatamente, é muito bom é alguém com essa audácia, né? Eu vou vencer. Eu
1: não vou competir. Sim. Eu vou vencer. O, o legado dele é esse. É vencer, vencer. Só vencer. Mais nada.
0: <risos> e para isso teve a questão do preparo físico que você comentou, né? Que... É, a gente tem muita gente que acredita que não existe preparo físico nenhum para o automobilismo, que é só assentar e fazer, mas a gente sabe que não é bem assim. E o que você tem para comentar disso sobre o Senna? Olha, o Ayrton Senna,
1: quando ele corria nas Fórmulas 1600, Fórmula 2000, todas as outras fórmulas antes da Fórmula 1, eram umas corridas de 40, 30, 40 minutos. Não, não era uma corrida espassa, longa. Quando a Ayrton se na Fórmula 1, uhum. que era uma hora, uma hora e meia, e quase duas horas de corrida, ele chegava muito exausto. Ele chegava todo quebrado no final da prova. Então, aí ele falou assim, ó, eu tenho que mudar algo em mim, porque senão eu não vou aguentar. E o que, que ele fez? Ele fez esse preparo físico dele, né? então é algo importante que ele que implantou isso, na verdade. Ele foi, vamos dizer, o pioneiro de fazer o preparo físico, tanto do corpo como, como da mente. Não adianta você estar com o preparo físico do corpo em dia, se a mente não está em dia e vice-versa também uma tampa mente estendia e o um corpo não. Então ele trabalhou isso, ele começou em 84, depois que ele fez a primeira corrida dele, e viu que o, o que ele tinha que fazer era um preparo físico
0: para aguentar duas horas de corrida. O que deu certo, né? Vimos o resultado aí dele em pista, e que é muito importante isso que a Ana falou, a questão mental também é muito importante nisso. É... Importante demais ressaltar. E entrando no tópico da questão do cena, é, vamos dizer, o lado humano dele, que é algo que é muito exaltado por todo mundo, que foi esse exemplo que você trouxe dele salvando o Eric Comas. Eu acho que é uma imagem emblemática, eu acho que todo mundo que assiste alguma categoria do automobilismo já viu, e até quem não acompanha automobilismo já deve ter visto aquela cena, porque foi realmente algo que foi muito repercutido, que é ele parando o carro para ir salvar o companheiro. E como a gente está ressaltando aqui... O Senna sempre foi uma pessoa que entrou pra ganhar. E naquela, naquela posição dele, ele decidiu parar pra ajudar alguém. Como que foi pra você, Ana? Viver isso e ver isso?
1: Olha, foi no na Bélgica, né? 28 de agosto de 92. Estava sendo ainda no, nos treinos livres, né? Uhum. Não era na corrida ainda. Uhum. Mas o Eric Comas... Ele bateu o carro, ficou no meio da pista com um pé no acelerador. E quando o Ayrton passou, olha pra você ver, um carro passar a 300 por hora e você escutou o barulho do outro carro parado acelerando. O Ayrton Senna não pensou duas vezes. Ele parou o carro no meio da pista com o perigo ainda de ser atropelado por outros carros que estavam vindo atrás. Então os outros carros que desviaram. Tanto hum. o carro dele parado, quanto o carro do Eric Comas, que estava ligado, e quanto do Ayrton Senna, correndo para desligar o carro do Eric Comas. E o Will Ayrton conseguiu. Ele parou, desceu do carro, correu e desligou. A roupa, o do Eric Comas a salvar a vida dele poderia ter sido, por exemplo, explodido, morrido tanto o Eric Comas quanto o Eric, sendo ali mesmo em 92. Mas o Ayrton foi aquele ser humano e não pensou duas vezes no colega de trabalho, né? Que ali era um colega de trabalho e ele não pensou duas vezes, foi lá e desligou. E o Eric Comas, é, ele é assim, Sim. isso até hoje. Ele é vivo ainda e ele fala é, que o Ayrton Senna é, salvou a vida dele. Ele é eternamente
0: grato ao Ayrton Senna por isso. E daí a gente entra na questão de, de segurança, que era outra coisa, é, tanto que a gente tá falando aqui de um acidente que podia ter morrido pessoas no treino livre, né? É surreal pensar isso hoje, é algo que a gente vai discutir mais pra frente, do quanto a morte do Senna influenciou essa mudança de segurança, mas você colocou aqui no tópico, sobre os autódromos daquela época, porque são diferentes, a gente tem, óbvio, a gente corre até esse final de semana, a gente tá gravando no dia 16 de abril, então... Esse final de semana é o GP da de Imola, vai ao ar esse programa só dia 5, então a gente vai tá, tá falando do passado com vocês. Mas a gente tá falando do GP de Imola, mas o circuito é totalmente diferente, é o mesmo lugar e tudo mais, mas houve modificações. O que você tem a dizer dos autódromos daquela
2: época, Ana?
1: Olha, alguns circuitos naquela época tinham cerca de arame para tentar segurar os carros. Olha que absurdo. É inevitável, <risos> né? <Aranda>. Surreal. <risos> Por que isso, né? Aí começaram a receber caixas de brita e pneus para possíveis
0: impactos.
1: Aí tiraram as cercas nos anos 80, ficando o uso das chicanes de britas e pneus. Atualmente é, foram aplicados materiais polímeros que absorvem os impactos. E também as áreas de escape foram aumentadas com um piso de abrasão diferenciado para permitir que o piloto faça manobra e não bata. Da época do Senna até hoje, olha o, quantas mudanças tiveram arame. <risos> Onde já se é ter, ter autódromos parando para segurar o, o piloto? É, é, é algo surreal, vamos dizer assim.
0: É, não, totalmente. Pensar o quanto as coisas é, mudaram desde então. E, e tem essa relação que você falou de pilotos e engenheiros, né? Hoje a gente. É, pontua bastante sobre isso. A gente tem alguns pilotos que têm uma ligação forte com seus engenheiros. Como era é, Ayrton Senna em relação a isso? Como era aquela época? O que você acha interessante de exaltar sobre isso? Então,
1: naquela época do Ayrton Senna,
0: não existia
1: uma relação entre piloto e engenheiro. Se existisse, era um ou dois pilotos essa relação, mas o Ayrton, é, além dele só pilotar, ele também conhecia o carro dele, ele acertava o carro dele antes da corrida, ele treinava na sexta-feira, no sábado, via que o carro tava com defeito. Para você ter uma ideia, Rafaela, o Ayrton conhecia o barulho do carro. Quando o engenheiro chegava lá para ele, ou o mecânico, não, Ayrton, o seu carro ok. O Ayrton sempre chegava lá, não, no segundo, tal, no milésimo, tal, há um barulho diferente, presta atenção. Ele guardava os segundos, os milésimos de segundos, onde estava tendo algum barulho diferente. E essa relação entre eles, entre cena, e os engenheiros, foi muito importante para isso, porque além de acertar o carro dele, ele acertava o carro do companheiro, da equipe dele, às vezes. E, e os mecânicos mesmos os engenheiros mesmo, já chegavam no final, e aí, aí, então tá tudo ok, você tem que consertar em algum lugar. Assim, e isso se tornou hoje, por exemplo, o Lewis Hamilton também conhece um super fã, um super admirador do nosso Ayrton Senna. E ele também Sim. conhece os barulhos do carro dele. Começou com, com quem? Com Ayrton Senna. Aí todo mundo começou a seguir o Ayrton Senna tendo essa relação mais próxima com os engenheiros e
0: mecânicos. O que é super importante e faz toda a diferença na hora do resultado, né? E que daí também liga aquela questão de todas as equipes que o Senna passou, o porquê que ele deixou realmente uma marca, porque ele realmente fez a diferença ali e, e mostrou ser um piloto diferente e ter uma relação diferente com o carro e com o pessoal que trabalha lá, que é extremamente fundamental hoje para se ter um resultado de verdade, né?
1: Olha pra vocês, é... Ago Schumacher. Minha Schumacher, né? Era o adversário fase número um, número dois, vamos dizer assim, né? Porque o, uhum. o adversário que batia de frente com o Ayrton era o poste, né? Mas o tio assim uhum, é, copiou o Ayrton Senna nisso, esse senso de, de dedicação. Então ele se dedicava também a, a próximo do engenheiro dele. Então, ó, vários pilotos, eu citei o Lewis Hamilton porque ele é um Fala sido do Ayrton Senna, mas outros pilotos também conhecidos também tomaram essa postura
0: essa dedicação e proximidade com os engenheiros e com os mecânicos. Isso é, isso é muito legal de ver, de realmente tipo, ações pessoais suas deixaram um legado para que outras pessoas também começassem a trabalhar dessa forma e, e, e possivelmente ter muito sucesso, né? Porque eu acredito que todos os pilotos que seguiram esse mantra aí do Senna tiveram é, muito sucesso na Fórmula 1. Exatamente. E sobre, então, entrando a questão da segurança, que daí a gente até trouxe aqui falando é, da questão dos autódromos e tudo mais... É... A segurança dos, dos pilotos depois da morte do Senna, a gente sabe que teve uma rebapatinada em tudo, em tudo. Em questão de circuito, em questão de carro, regulamento, teve muita mudança mesmo. A morte do Senna foi, é assim, é, é, é antes e depois a questão dos acidentes. Tanto que hoje, todos os acidentes que acontecem, a FIA já toma atitudes pra fazer alterações sobre aquilo. Mas realmente, o acidente do Senna foi, assim. O que mudou a categoria e começar a olhar o esporte e ver que era um absurdo morrer pilotando um carro de Fórmula 1, né? O que, que você tem a dizer sobre essas mudanças? O que você acha é, desse legado infeliz, né? Infelizmente a gente perdeu alguém pra isso, mas o que você acha disso, Ana?
1: É, depois da morte do Ayrton Senna, tiveram inúmeras modificações, né? Como você falou, os circuitos foram modificados tanto nas áreas, no veículo, nos carros e aí começa a passar a ter corrente na rota, antigamente não tinha, foi colocado um dispositivo que prende a rota, para ela não sair, não bater né, no piloto, o braço na suspensão, como foi o acidente né, do Ayrton Senna, que atingiu a cabeça assim, perfurando o crânio, né? Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver esse acidente que aconteceu com ele, mas também tiveram mudanças no capacete, né? Nessa suspensão, no braço da suspensão, foram mudanças radicais mesmo. O uso de chicanes, capacetes e piseiras foram mais reforçadas cockpit foi modificado né, de forma que a cabeça do piloto ficasse menos exposta, por exemplo, na época do Ayrton Senna, a gente via a cabeça dele para fora né, com o um capacete, hoje não, hoje você vê a Fórmula 1, hoje você conhece a Fórmula 1, você não vê tanto o capacete do piloto mais escondido, né, as barras de suspensão, é. também o um cabo de aço, né? para que eles não projetassem contra o piloto ou os espectadores. Né? Então assim, o mais engraçado, o mais interessante de se dizer aqui, o Senna já é, procurava fazer segurança com ele vivo. Quando ele estava vivo, ele chegava a pedir mais segurança, só que tá precisando disso, tá precisando daquilo. Só que não levava muito a sério. Ninguém, ah, não, isso daí não, deixa pra lá. Depois, quando aconteceu, que realmente aconteceu com o no sábado e com a Irma no domingo. Uhum, e sim. ainda bem, graças a Deus, que na sexta-feira, não sei se você já viu, a sequência de tragédias. Naquele dia 1 de maio, o Rubinho, o Rubens Barrichello, se acidentou na sexta-feira, foi parar no hospital e o Senna, logo depois que acabou os testes, foi lá no hospital, porque eles eram grandes amigos. No sábado, o Ratzenberg faleceu, acidente também. O Ayrton Senna não queria correr no domingo, não queria que acontecesse a prova, mas, infelizmente, né? Dinheiro envolvido, patrocinadores envolvidos, e a corrida aconteceu e nós perdemos o nosso querido Ayrton Senna. Então, assim, foram três dias de tragédias e ninguém mais vai esquecer isso, três dias horríveis pra ninguém esquecer. A tua, quem não gosta muito do Ayrton Senna, lembra dos acidentes
0: e lembra do acidente que aconteceu. É, é triste, né? Que realmente precisou é, perder-se pessoas, e foram muitas até então, né? Mas alguém tão vocal quanto ele, né? Porque daí impactou de fato uma pessoa do tamanho que ele já era lá dentro. Até o, é, essa semana passou para mim uma imagem dele com o Lauda, é, que eles iam fazer uma reunião. Eles estavam preparando uma reunião para a próxima semana após GP Imola até para discutir essas questões de segurança. E infelizmente, né, não, não deu, não deu, porque, né, aconteceu o primeiro de maio que todo mundo lembra aí bem forte assim, vivo em todo mundo, né? Além
1: da raça foi colocada nos
0: carros, ah,
1: colocaram o halo, uma proteção da cabeça, né? uma proteção ali para o piloto, uhum. não, não impacta tanto. E aconteceu um acidente esse ano com o Grojean que se não fosse esse halo existente, ele teria morrido também, pois da morte do Ayrton Senna para os pilotos de hoje. É, os pilotos de hoje deveriam é, assistir o que aconteceu com o Ayrton ou com outros pilotos de acidente para que eles agradecessem de hoje ter uma segurança muito maior do que anos anteriores
0: é, e na questão dela ser discutida né Ana, porque é igual você falou o Senna já era alguém que vinha falando há muito tempo sobre essas questões e sempre era deixar de lado eu acho que depois de que aconteceu tudo eu acho que hoje ele já dá uma atenção maior nessa questão de, de quando os pilotos trazem alguma coisa ó oh, isso daqui é inseguro, então realmente é um legado que deixou e que hoje a gente vê acidentes que geralmente o do Gurajé foi realmente algo bem impactante né mas tem outros acidentes que às vezes são super impactantes mas o piloto sai super bem, bem rápido, e a gente fica imaginando, nossa, numa época diferente, não teria saído vivo de maneira nenhuma, assim, né? Então, realmente, as mudanças que ocorreram é, pós-acidente, é, pós-morte do Senna, foram é, muito importantes para que os acidentes que tem hoje, a gente não perca mais pessoas, a gente realmente... É, não tenha mais aqueles números que a gente tinha assustadores como você trouxe naquele final de semana de Imola, que dois pilotos morreram, quase um terceiro com o um Rubinho e que a gente não vê mais isso acontecendo, né?
1: E o Luciano Burti, no início dos anos 2000
0: também bateu
1: numa barreira de pneus e se machucou e também aconteceu a mesma coisa com o Schumacher na época quando ele estava pela Ferrari chegou até faturar a perna então, assim, isso pós a morte do Ayrton e o Gojean também, como nós já falamos. Olha o que, que impactou. Ao invés de morrer, igual morreram o Rattenberg e o Ayrton, podemos falar que só se machucaram, mais nada. Não desejando que alguém se machuque, mas eles só se machucaram. Só fraturaram uhum. a perna, mas não morreram. Estão aqui, sãs sal, e salvos, pra contar o que aconteceu com eles, né?
0: E daí a gente entra na questão, é... como eu disse, eu nasci em 94, em setembro, então eu não vivi tudo o que vocês viveram, a minha família viveu bastante, sempre foi muito fã é, do Senna, né? Porque a questão é, do impacto que foi a morte do Senna, aquele momento é, pro mundo, a gente sabe que teve uma repercussão é, jornalística enorme em cima disso, e o quanto foi surreal até a questão da a seleção brasileira, naquele ano disputou o Tetra e, e fez uma homenagem para o Senna, é, durante os jogos e tudo mais então foi algo que não impactou só o Brasil mas impactou o mundo do esporte de modo geral, como que foi pra você Ana, é, viver isso e como que você vê, é, como que o mundo é, recebeu isso, como que você viu que o mundo recebeu isso
1: Olha, na época é, eu tinha 11 anos é, 11 meses e 25 dias é, eu fiz 12 anos <risos> dia 6 de maio, um dia depois né do enterro dele, né do sepultamento do, do Ayrton. Então, assim, eu vivi, eu gostava bastante de ver os carros andarem, né? quando eu comecei a ver. Eu não sabia quem era Ayrton, quem era prost, quem era pequeno, não sabia nada. Eu só vi os carros né, andarem e correrem. Mas o que me chamou a atenção foi que um Sena senna da Silva, quase toda a corrida ganhava. Né? Então a gente, a gente escutava muito o hino do Brasil em primeiro lugar. Né? Então eu sou muito brasileira, eu canto o hino do Brasil, eu gosto de todos os eventos que com o hino, eu acompanho o hino, né? Eu sou tipo aí mesmo. Então, assim, <risos> isso me impactou por ele, né? Nossa, ele. Eu sou igual a ele, ele é igual a mim, né? Então assim, é algo que chamou a atenção para que me inspirasse nele, né? Mas o Ayrton, por exemplo, ele queria ser campeão né, em 94, de novo. Mas sabia que na McLaren não teria mais chance, né? Depois de três títulos. E ele resolveu ir para o Williams, porque o Prost, o rival dele, o primeiro, o número um ali de rivalidade, se aposentou, então assim surgiu essa oportunidade ele, né, para Williams. Mas em nenhuma das três corridas que ele fez, ele não foi bem. Ele classificava bem, mas ele não terminava a corrida. E foi o ano, né, mais trágico, que foi a morte dele. Então assim isso me impactou bastante, né, sobre a morte, porque ele foi um homem para vencer não para disputar. E isso é o que eu faço também, eu levo de legado dele. Eu sempre quero vencer na vida, não importa o desafio que seja. É muito gratificante ter um brasileiro como inspiração para mim e para brasileiros e mundo inteiro, né que todo mundo não só no Brasil, mas se você for falar, qual brasileiro você conhece? De 100 pessoas, acho que 99 vão falar Ayrton Senna.
0: <risos> então, a Ana, de 11 anos, levou aí, uma, né, que acompanhava, então, levou aí para vida essa figura que é do Ayrton Senna. E. E qual é a sua história, então, Ana? O que, que, o que, além disso, é claro, de esse legado da questão de vencer na vida, eu acho que é, é algo muito importante que todo mundo deveria é, pegar como exemplo. Qual foi a ligação pessoal que, que te levou a ser tão fã hoje, falar tanto, conhecer tanto sobre Ayrton Senna? Olha,
1: primeiro item que eu posso deixar aqui para vocês eu sofri um acidente parecido com o do Ayrton Senna. Por quê? Eu falo isso. Eu tinha um ano e quatro meses. Sabem aqueles portões com lança na ponta? Portal caiu em cima de mim e uma lança daquela quebrou e ficou fincada na minha cabeça. Não foi o acidente do Ayrton <risos> Senna? Então, assim, pra, pra vocês terem uma ideia, foi um, um acidente parecido. Só que o meu acidente... Ele uhum. foi em setembro de 83, Ai. sem tecnologia, sem medicina, sem nada. 94, que o Ayrton sofreu um acidente, tinha tecnologia, já tinha mais avanços de medicina, é. de aparelhos, só que ele não sobreviveu. O que, que aconteceu comigo para eu estar aqui hoje é, concedendo essa entrevista com vocês? Aqui em casa, né? Me levaram voando para o hospital. Não, né? Nem a, andando não, eu voando <risos> E meu médico já me pegou Tinha acabado de sair de uma cirurgia Já me pegou no colo Já me levou a mesa de cirurgia Já abriu minha cabeça Tirou, a, a lança caiu né? Ficou lá quietinha no canto E meu médico tirou meu cérebro para fora Por quê? Porque o meu cérebro inchou é, eu, com um ano e quatro meses, é, não estava com o cérebro formado ainda. Ele estava em formação, que a gente forma o cérebro com dois, três anos de idade. <risos> Nossa, imagina! Então, o meu cérebro ainda estava mole, né? Tipo gelatina. Que só que ele inchou. Imagina o cérebro do Ayrton. A pancada que teve. Que, eu, que não inchou, né? Eu faço esse paralelo. E eu... E o acidente dele que foi o mesmo, né? Uhum. E o que, que aconteceu? Meu médico esperou quase 18 horas o meu cérebro desinchar, colocar dentro de novo da cabeça, fechar, dar os pontos e me levar pra UTI. UTI de adulto, porque em 83 não tinha UTI de criança. Eu com o aparelho respiratório, não tava conseguindo respirar sozinha. E 12 dias em coma. E aí, meu médico falou assim: olha, fizemos tudo o que tínhamos que ser feito, mas a Ana tem de dois a 5 dias de vida. Dias, não, não é anos, não, dias. E hoje eu estou aqui com 38 anos, 37 anos com a medicina, porque. <risos> E ia ter cinco dias de vida, ter 37 anos de vida, <risos> desde o acidente até hoje, mas 38 anos no total, é uma alegria imensa pra mim, pra minha família e pros meus amigos que hoje todo mundo me conhece.
0: Foi uma vitória, né, Ana? Eu acho a primeira vitória aí que você falou disso, de vencer na vida. Foi a primeira?
1: Foi, foi a primeira. Aí quando eu comecei. Doze dias depois, eu acordei e comecei a movimentar o lado esquerdo, de 100% do lado direito, tanto braço quanto pernas. Mas quando eu acordei, eles tiraram o tubo de oxigênio, só que eu não estava conseguindo respirar sozinha. Então, eles fizeram uma traco, só que colocaram uma cânula de adulto em mim que tinha uma necessidade. Por isso eu tenho essa voz uhum. rouca, é, eu, eu não nasci com essa voz, uhum. tive essa voz rouca por causa de uhum. erro médico, porque eu não tinha nome de criança, mas hoje eu falo, porque eu ministro palestra, é da minha história, e eu falo que foi um, um erro médico bom, porque hoje eu tô vivo aqui para contar história para vocês. Então hoje eu tenho essa voz rouca, essa voz grave, mas eu tenho a voz, eu tô aqui Pra falar com vocês aí com a fisioterapia da época, água quente, um com motor, certeza, é, tipo tá dar tá choque, para conseguir a sensibilidade do braço e da perna, eu consegui recuperar é 50% dos movimentos do lado direito, então hoje. É, eu tenho 100% do lado esquerdo e consegui recuperar 50% do lado direito. Então, isso foi outra vitória que eu tive na vida, né? Mas, você é mulher, Rafaela, e todas as mulheres aqui, sempre quando eu ministro palestra, a maioria fala para mim, mas como você consegue? Por que, que eu falo isso? Porque, Rafaela, tem 11, 12 anos mais ou menos uns 15 anos, eu mesma arrumo a minha unha, eu mesma passo esmalte, eu mesma corto a minha unha, eu mesmo faço, mesmo tendo só 50% do lado direito, mas eu que arrumo, eu que faço escova no cabelo, eu que lavo, eu que seco, eu faço escova. E o mais impressionante, agora todo mundo, eu tirei minha carteira de motorista. 11 anos atrás, foi em 2010 e como o carro era adaptado, carro automático, tinha que ser, porque eu não tenho a coordenação da mão direita Pra passar marcha de primeira pra segunda, de segunda pra terceira, eu não dou conta. Isso eu não consigo. Eu já estou ciente que eu não consigo
0: fazer isso. Mas você consegue fazer muita coisa hein? que todo mundo acha que não ia conseguir, então...
1: Pois é, exatamente. Aí, ó, o... aí, a... ah, Primeira coisa, primeiro item. O acelerador, aí tem só freio e o acelerador, certo? No ah, Certo. Só que às vezes o brinco com as pessoas, é né? quantos aceleradores tem no seu carro? Quantos que tem, ô oh, Rafaela? Um. Uhum. Um só, né? No tem meu um. Ah. ah, é? Porque, <risos> Por quê? <o> que <risos> que aconteceu? Como eu não tenho a força no pé direito, no dia que eu fui no Detran, passei pela perícia, fiz o laudo, né? O médico fez o laudo as modificações que teriam que ter no meu carro. Eles colocaram é, inversão de final. Deixaram o acelerador do lado direito, o freio no meio, porque não tem embreagem, e colocaram outro acelerador do lado esquerdo e ligou um cano por trás do Sim. acelerador esquerdo no direito. Por que isso? Na hora que o piso no acelerador esquerdo, o direito desce. Aí acelera normal, mas às vezes eu brinco, né? Você tem coragem de andar comigo? Lógico, você tem carteira de uma ainda tem mais de 10 anos que você dirige. Mas se eu falar que eu tenho dois aceleradores, você ainda tem coragem de andar comigo? Aí eu, Aí pessoas... Aí eu vou te contar o fanatismo do é. Nem eu acreditei na hora que o meu instrutor falou isso, porque os instrutores estão acostumados, todos oh eles, a já pegar o aluno e ir pro meio da cidade, né, nas vias principais da cidade, né? E o que que aconteceu? Não, eu não sei nem ligar ah, o carro, eu nunca liguei o carro, você que que me ensinar. Meu instrutor olhou para mim e falou, o Você não sabe ligar? Ah, oh. Eu falei, pronto, ele vai desistir de mim, né? Ele vai desistir de me ensinar, né? Eu falei, não, não sei, ligar. você que vai me ensinar, porque meu carro é adaptado nunca pude pegar a roupa de ninguém pra treinar, né? Eu tive que comprar o carro adaptado. Isso eu explico pro meu instrutor. Aí ele virou e falou assim, ele não sabia que eu era fã de cena. Ele virou e falou assim pra mim, não vamos brincar de Ayrton Senna? Eu olhei assim pra ele, pena, né, eu não tenho condições financeiras pra brincar de aí, eles estão sendo né? <risos> assim, claro, <risos> né, achando assim, achando assim, beijo aí, que levar pra mim, né, maior, né. Aí eu disse, não, aqui na cidade, nós temos uma pista de kart, e eu quero que você vá pra lá, aprender, virar o carro. Se eu levar você pra cidade, se você for virar de uma rua para outra, ou de uma avenida larga para uma rua, uma rua para a avenida, você vai, o carro vai morrer, você não vai conseguir seguir reto e porque a gente vai... É melhor te levar primeiro para um lugar tranquilo e isolado do que já na muvuca, vamos dizer assim, né? E já é fervoroso da cidade. Eu falei, ok, vamos lá, né? Foi para a pista de kart, um lugar bem distante da cidade. Vamos para lá, na pista de kart, brincar de Ayrton Senna. Do lado da pista, tem um estacionamento gigante. Quando tem shows aqui em Uberaba, os shows são todos nesse estacionamento. Então, assim, é um estacionamento bem grande mesmo. não, antes de você ir para a pista, Vamos brincar de acelerar aqui no estacionamento. Aí eu virei e falei assim, mas só sem por hora, né? Aquela medo que eu tinha né, de, de acelerar mais, né? Só 100 assim, por hora, tá bom, né? Aí eu assim, confia em mim, deixa comigo. Falei, ai meu Deus, vai acontecer alguma coisa, né? Aí ele virou e falou assim, olha, toda vez que eu falar, mas você acelera, ok? Eu, ok, tudo bem. Aí eu comecei a 40 por hora. Liguei o carro, comecei a dirigir a 40 km por hora, bem devagar. Aí falou assim: pode mais. Aí eu fui a 60. E mais um pouco, fui a 80. Pode mais. Aí eu fui a 100, né? Ele, ele falou assim: tá dirigindo, eu não estou sentindo, pode mais. Falei, gente do céu, o que é isso? Que loucura! Eu fui a 110 por hora e já assim, é merda no volante, né? Eu assim, é do sinal de um pouquinho. Eu fui a 120 por hora em um carro normal. <risos> eu falei, gente, a 120 por hora num carro normal. É como se tivesse a 300 por hora uma <risos> cena. Eu já me vi ali, né, voando na pista, no, no estacionamento. Aí na hora que deu 120 por hora, ele virou e falou assim, agora freia e vira. Ele falou três vezes, freia e vira, freia e vira. Bom, eu virei com todo. Eu, sabe o que, que é você? Escalo de pau mesmo? Eu virei com um tudo e freiei com um tudo. E o carro morreu. Você tem uma ideia. Na hora que eu olhei pra trás, só tinha aquele poeirão em cima do meu carro. É. Eu falei assim, gente, eu não tô fazendo aula de direção, eu tô fazendo aula de pau. <risos> Porque, <risos> como assim? E aí a é 120 por hora e ainda não falo de no final, muito louco isso, e essa é a primeira aula, hein seis aulas assim, imagina você a é 120 por horas durante seis horas, uma aula era uma hora, né, por cada da aula, imagina você seis horas dirigindo desse jeito, né <risos>
0: exato, é verdade
1: aí na volta, quem falou pra você que voltou tranquilo, não, voltou não Agora nós vamos voltar do mesmo jeito que você veio, do mesmo modo, a 120 por hora. Só que, ao invés de você virar e frear, você já vem entrar na pista de kart. Nós passamos pela pista antes de ir nela. Né? Então, ele já me fez voltar <risos> pelo estacionamento e entrar com tudo na pista de kart. E ele ainda virou e falou assim, olha lá o Ayrton desesperando. <risos> ele falou, o Ayrton tá te esperando lá, ó, pra você passar ele, olha lá, ó. Então assim, eu fui com todo. É, na hora que eu fiz a primeira curva, o carro morreu de novo. Porque eu não sabia que pra frear, não era frear tudo de uma vez, era frear devagar. Eu não tinha dirigido, eu não sabia como que era frear. Mas aí o meu instrutor, ao invés de falar assim, não, desisto
0: de Nossa, você, imagine.
1: ele falou assim, Ana, você foi ótima, o Ayrton se errou, por que você não ia errar? O que o Ayrton fez? A partir do treino, ele foi o que ele foi. Aham. Você também, você, a partir do treino que eu fizer com você, você vai ficar boa no palanço. A experiência Ela total
0: para uma fã do Senna. Chuva
1: era era tão Senna na chuva. No começo, ele errava, ele dizia tudo de errado na chuva. Mas toda vez que começava a chover, ele ia palatinar. Ele virou o rei da chuva, porque ele treinou a dirigir na chuva. Então você também, Ana. E, se, e ele sempre uhum. me, me exaltando e falando que eu era igual a ele. E isso me motivava mais ainda, sabe? Ai, meu Deus! E isso fazia com que eu não, não desistisse. Porque eu cheguei a um ponto, né, gente? Eu sou louca. Ou ele, coloco, foi doida de aceitar a dirigir 120 por hora, ou ele foi o doido de fazer <risos> eu dirigir 120 por hora, sem me conhecer, sem nada. Foi algo que eu posso falar. Você, se você tirou a carteira de motorista, Rafael. você não deu isso. As suas aulas foram na cidade, no meio da bagunça, no meio de gente buzinando o processo, porque ninguém aceita carro de autoescola, né? todo mundo passa na frente, todo mundo vai ficar buzinando para você desistir, porque acha que o pessoal de autoescola não vai dar conta, não vai conseguir. Mas eu não, meu carro tinha um adesivo 19 centímetros. de autoescola. O colocava no início da aula e ficava no final. Mas o meu carro tinha.
0: Nossa, incrível. É Vou
1: dar autoescola numa pista de carte, se não for deficiente. Não é? Então, assim, eu acho que nenhum estudor nunca levou um deficiente pra uma pista de carte. Eu nunca soube de história nenhuma <risos> Levas, e o meu instrutor foi o primeiro e ainda ele sem saber que eu amava, que eu amo o Ayrton, ele só falava, mas o Ayrton, mas o Ayrton, mas ele só focava no Ayrton, o Ayrton. Porque o Ayrton era um ventoso. E hoje já tem 11 anos que eu dirijo, que eu dirijo super bem. Já tiveram palestrantes que vieram aqui em Uberaba e, e andaram comigo no carro. Falaram pra mim, mas você pisa um pouco forte, <risos> não precisa mais de vai Você Então, assim, foi uma experiência única que eu vou levar isso pro resto da vida. Foi sensacional de uma experiência dessa. Seis aulas de autoescola, uma pista de kart e você ir na 120 por hora. Que num carro normal, né? É como se fosse a 300 por hora um carro de arte. Uhum. Mas arte mesmo eu nunca dirigei, porque não tem arte adaptado, né? Não existe. Mas se alguém construir algum, algum arte adaptado, sabe onde eu posso fazer alguma coisa, né?
0: Não é dirigir, é pilotar, exato. Ai, certeza. Eu tenho certeza que você vai ser a primeira, Ana. Depois dessa experiência toda que você teve. Mas que legal, porque ele te proporcionou uma coisa sem nem imaginar o quanto aquilo, né, era importante pra você e, e toda essa relação que você já tinha com o automobilismo e com piloto próprio cena que ele ficou usando ali de exemplo e, nossa, é uma história incrível, incrível, muito legal realmente, eu acredito fielmente que você foi a única a ter aulas de autoescola assim, eu duvido que alguém já fez isso
1: eu já conversei com muitas pessoas mas elas nunca tiveram uma experiência igual essa que eu tive numa pista de kart aqui na minha cidade né, então assim é algo que eu levo de inspiração do Ayrton né, é algo que me marcou Há 11 anos atrás, me marca até hoje. Quando eu vou em palestras ou quando eu concedo entrevistas que falam sobre o Ayrton Senna, eu sempre conto esse caso porque é algo que as pessoas ficam chocadas. Nossa, você teve coragem, você não conseguiu? Não, você não desmaiou, você não tremeu. Você gente, eu é trêmula no carro. Mas, como a Ayrton Siena falava, eu estou aqui para vencer. E eu também. Eu, Ana Brecarense, então eu estou aqui para vencer. E eu venci a minha, minha carteira de motorista. Dirijo a todo lado. Só não dirijo em estrada, mas na cidade eu dirijo. Pessoas já andaram comigo, já viram o quanto eu sou boa na direção. Inclusive o meu escritório também, né? Mas isso me inspirou cada vez mais e hoje eu posso ter certeza, né? Que o Ayrton Senna, de onde ele esteja hoje, ele sempre tá vendo eu aqui embaixo, e ele tá falando assim, ali ó, aquela ali é a Cena versão mulher, porque <risos> <risos> eu já fiz muita coisa igual ele, eu já, já, já aconteceram vários casos iguais aconteceram com ele e eu venci. Então é igual ele, ele venceu tudo e eu também estou vencendo cada vez mais na minha vida tanto pessoal quanto na minha vida profissional, que hoje <risos> eu tenho a minha empresa de consultoria sobre PCD, pessoa com deficiência, para ajudar as empresas, ajudar as pessoas. Você também, Rafaela, por exemplo, quando você vai conversar com uma PCD é auditiva. Como você vai fazer uma entrevista com uma pessoa auditiva?
0: Como você vai conversar com uma pessoa visual? Uhum. é. É algo que a gente mesmo não sabe, porque a gente não tem essa, é, essa educação em lugar nenhum, né? De como a gente vai agir, como a gente vai conseguir se comunicar com essas pessoas que não têm a mesma facilidade que eu, Rafaela, tenho.
1: Aí, o que, que aconteceu? Eu abri minha empresa de consultoria em 2015. Em 2016, eu comecei a escrever textos no meu site sobre as modalidades de parapetas. Porque, às vezes, tem jornalista que tem medo, tem receio de fazer uma entrevista com uma pessoa que não tem um braço, com uma pessoa que não tem uma perna. Como eu não vou olhar? Como eu vou falar? Será que eu posso zoar? Será que eu posso falar algo... Ou será que vai ficar magoado? Como que vai ser? Eu comecei a escrever textos sobre as modalidades né, de paratletas. E no primeiro texto, Ayrton Senna de novo. O que, que aconteceu? É, o Instituto Ayrton Senna, que é o maior legado que o Senna nos deixou, que foi o Instituto Ayrton Senna, foi padrinho dos paratletas. Não sei se você já viu uma pulseirinha verde e amarela que foi feita para os para nessa época de 2016. Porque eu, o Instituto foi o padrinho dos para-atletas. Eu fiz um texto e isso, é que o Instituto foi padrinho, sei lá o que, e um fã de Ayrton Senna viu esse texto e viu uhum. que eu sempre curto, que eu sempre divulgo ó. Eu posto fotos, vídeos do Ayrton na minha página de Facebook e escrevo textos. Aí um fã do Ayrton, um jornalista, me convidou para participar, para ser colaborador esportiva em um site de esporte. E eu comecei a falar de paratletas, por causa das modalidades né, que quase ninguém sabia na época. E depois que eles viram que eu era fã do Ayrton... Eles pediram para eu escrever textos sobre fãs de Ayrton, fazer entrevista com fãs de Ayrton. E eu comecei a escrever textos, fazer entrevistas com fãs de Ayrton. Com isso, eu consegui. Eu fiquei conhecida, vamos dizer assim, com os fãs do Ayrton Senna. Começaram a me convidar para participar. De grupos de Facebook, grupos de WhatsApp do Ayrton Senna. Tem até, ó, por exemplo, vamos citar aqui. Primeiro fã Não clube, é você conhece? Primeiro fã clube do Ayrton Senna foi feito, ele foi criado 15 de maio de 1988, é, chamada Torcida Ayrton Senna. O Senna ainda era vivo, foi criado esse fã clube para convidar pessoas para torcer para o Ayrton. E isso se espalhou não só pelo Brasil, mas pelo mundo todo. Eu participo desse grupo. Depois existiram outros grupos também, na Argentina, nos Estados Unidos, na Itália. Todos os países fizeram um grupo específico do seu estado, mas ocupado por fãs de Ayrton Senna. Eu participo de todos eles
0: também. <risos> é, 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 o, é a imagem da fã do Ayrton Senna, é você, Ana, aqui no Brasil. Não,
1: não só no Brasil, mas <risos> na Argentina, na Bélgica, na Portugal, Peru. Então, assim, já recebi vários parabéns de aniversário dos anos anteriores desses países, porque são fãs do Ayrton e eu também sou fã do Ayrton. E por último, eu fui convidada também né, a participar de um outro fã-clube oficial que foi criado 28 de setembro de 2016, chamado Acelera Ayrton. Todos os dois fã-clubes, eu participo. Todos os, os outros grupos de Facebook e de WhatsApp, eu participo. Eu tenho mais ou menos uns 20, 30 grupos de WhatsApp só do Ayrton Senna. E hoje, no Acelera Ayrton, eu sou uma das responsáveis. Eu, juntamente com os fundadores e mais algumas pessoas Meu também, Deus. umas 13 pessoas, somos é, responsáveis pelo fã-clube Acelera irmão E eu também participo esse grupo no Facebook, no WhatsApp, já está no Telegram então assim, o meu celular é voltado para a Ayrton Senna e para a PCD e para a RH, né? então, é algo assim que me marca, que me marcou todos eles, de todos os lugares, tanto da TAS quanto do Acelera Ayrton. Todas as pessoas são super atenciosas, conversam comigo, e perguntam. Eu já fiz <risos> grandes amizades em todos os grupos, eu já fiz grandes amigos, conheci grandes pessoas, inclusive, eu não sei se você conhece,
0: Sim. mas
1: os parceiros do Lewis Hamilton feito por um brasileiro que eu conheço, que eu fiz matéria com ele já, chama Raí Caldato, deixar aqui né, a minha gratidão pelo carinho e atenção do Raí Caldato comigo, e ele é uma pessoa que faz os desenhos de capacetes do Lewis Hamilton. Excelente, nossa, eu fico maravilhada. Os capacetes junto com o Alan Mosca. Não sei se você sabe também, Rafaela, o Alan Mosca, o filho do Sid Mosca, que fazia os capacetes do Ayrton Senna. Ah, é? Isso eu só não sabia. É, então assim. Olha você ver como, como que eu conheço algumas pessoas marcantes na minha vida.
0: E isso por ser fã do Senna e conhecer o cara. Isso porque
1: eu sou fã do Senna, né? Eu sou fã e me inspiro <risos> em Ayrton Senna, né? Eu conheci o Alan Mosca, já fiz matéria com ele também. Deixo aqui o meu obrigada pelo carinho, pela atenção que todas as pessoas. Eu não posso citar nome senão eu vou acabar esquecendo de algum nome aqui. São milhares de nomes, mas eu só quero agradecer, Rafaela. Agradecer mesmo ao Ayrton, principalmente ao Ayrton Senna, né? Por eles terem me dado essa oportunidade de estar no meio de pessoas ligadas ao Ayrton Senna, pessoas fãs de Ayrton Senna, como eu. Eu tenho que, 38 anos, vou fazer 39 dia 6 de maio, mas tem pessoas bem mais experientes ou bem mais novas do que eu que também são fãs assim como eu. É algo que eu só tenho a agradecer ao Ayrton em primeiro lugar, porque foi através dele, através do Ayrton, que eu pude conhecer cada uma das pessoas com quem eu tenho contato, seja pelos fã clubes, seja por grupos de WhatsApp, pelos grupos de Facebook, pelos grupos de Telegram. Eu sou muito grata por todo o carinho, por toda a atenção de todas as pessoas de alguma forma envolvimento com o Ayrton e isso só me faz cada vez mais falar mais da Ayrton Senna. para mim é uma gratificação, é uma então, estar aqui hoje falando sobre o Ayrton Senna para todos
0: vocês. E eu, né, entrando nessa questão do agradecimento, eu agradeço então você, Ana, por ter dado essa. Essa oportunidade aí da gente conversar Eu realmente tava atrás de alguém Eu queria muito alguém que conhecesse o Senna Que pudesse falar sobre ele E a gente teve aí uma conversa maravilhosa Porque você não só conhece o Senna Como você tem uma ligação pessoal muito forte com ele Então foi assim, incrível a sua participação aqui Foi maravilhoso, eu acho que quem estiver escutando, seja alguém que viu cena correr ou não viu, viu de vídeos gravados, né, são pessoas mais novas, eu acho que vão ficar bem acolhidas também, vão entender qual a importância dele. Então, muito, muito obrigado por ter aceitado esse convite e participado aqui comigo.
1: E uma coisa que eu gostaria de deixar aqui também registrado é que o toque do meu celular é o tema da vitória do Ayrton Senna. Então, assim, tá no meu celular, quando <risos> alguém me liga, eu toque dele e todo mundo olha, o que é isso? Né? Então, as pessoas ficam olhando onde que tá tocando, e é no meu celular, então assim, as pessoas falam, ah, você é fã do Senna, né? eu falei, sou, sou fã do Senna, muito fã do Senna, e eu gostaria de terminar com vocês falando uma frase que me inspira bastante sobre Ayrton Senna. Posso? Bom, essa frase eu coloquei uma foto do Ayrton sorrindo e coloquei essa frase do lado, que está num porta-retrato aqui em casa. Aqui na minha instante. Pode,
0: fica à vontade. Que eu
1: acordo já olhando para essa foto e já me inspirando para falar, hoje é um dia vitorioso. A frase é a seguinte, seja você quem for, seja qual for a posição social que você tenha na vida, a mais alta ou a mais baixa, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chegue lá. De alguma maneira, você chega lá. Aí com consenso. Essa frase me impactou, essa frase eu levo como fonte de inspiração para minha vida pessoal, para minha vida profissional. vou Chegar lá, um dia eu vou chegar lá, ser reconhecida profissionalmente para ajudar a PCDs ou então para ajudar pessoas com autoestima que está baixa, né? Tem muitas pessoas que não têm estima baixa. Por que não escutando uma história como a minha, né? De só, só de, de vitórias na vida desde bebê até hoje, né? Isso eu não tenho é, o que negar. Também falar para as pessoas que não conheceram, que não viram o Ayrton Senna, ele correu nas equipes Alemã, em 84, Lotus, de 85 a 87, McLaren, de 88 a 93, e na Williams, em 94. Sim. Ele foi bicampeão em 88, em 90, em 91, só não foi campeão em 89, causa brigas internas de pilotos, e um outro piloto tirou ele e ele perdeu a vitória, mas ele teve mais nozena, teve 41 vitórias, 80 pódios, 65 pole positions, 19 voltas mais rápidas e 161 corridas disputadas na história já fez isso, hoje quem está à frente disso, à frente do Ayrton, vamos dizer assim, pode-se dizer que é o Schumacher, porque ele ganhou mais, e hoje, atualmente, o Lewis Hamilton, mas eles foram inspirados em quem? O eterno Ayrton Senna, essa é uma pequena história sobre quem foi o Ayrton, uma história minha sobre a minha superação e as minhas vitórias. Eu falo que eu luto todo dia a vencer igual a Ayrton Senna e estou muito grata por essa entrevista com vocês. E vamos deixar aqui que dia 5 de maio, que é no dia que vou sair essa entrevista, Rafaela, foi o dia do sepultamento do Ayrton Senna. Então, imagina a emoção que vai ser os fãs do Ayrton, escutando esse podcast sobre o Ayrton no dia do sepultamento dele. Para encerrar, dia 6 de maio é o meu aniversário. A mim, vai ser uma emoção muito grande um dia antes eu estar concedendo essa entrevista E pode ter certeza Vai ficar marcante, tanto pra mim Quanto para os fãs Graças ao seu convite, Rafaela Muito obrigada Gratidão pelo obrigada, convite Obrigada, Ana E vamos em frente E atrás vem gente, né?
0: <risos> Muito obrigada, Ana Eu acho que, como você falou Acho que todo mundo que escutou aqui é, Vai se emocionar Vai ficar feliz Até quem não não é só do cena, eu acho que vai criar uma ligação, então muito, muito obrigado mesmo por ter é, topado o convite e, e agradeço é claro quem escutou essa longa história aí, eu acho que todo mundo vai, vai se emocionar e vai gostar bastante e é isso gente essa é, é, foi a convidada da vez, eu acho que foi uma escolha divina pro, pro momento que que vai ser lançado esse podcast, então muito obrigada a todo mundo que escutou, muito obrigada a Ana, e quem sabe numa próxima aí a gente chama você de novo para falar mais de cena, quem sabe convidar outras pessoas, muito obrigada mesmo, até a próxima.
1: Sim, eu tenho muitos amigos, posso convidá-los para participar junto comigo, indicá-los para você com certeza, um abraço, um abraço a todos que escutaram, e muito obrigada, pela atenção, pelo carinho e quem quiser é só me procurar Ana Brancarense em todas as redes sociais que eu conto essas histórias pra todo mundo, quem quiser <risos> escutar
0: muito obrigada sigam a Ana, gente obrigada a todos, obrigada <risos>
2: Muito obrigada você que ficou até aqui ouviu todo esse programa foi um dos programas é, mais extensos que eu tive. Espero que vocês tenham gostado. E, claro, lembrando siga a gente nas redes sociais sobre a Defiun em todas elas: Facebook, Twitter, Instagram, também o conta Talks no YouTube, no Twitter, em todas as plataformas que a gente disponibiliza aí o podcast. Todas essas informações vão estar na descrição do programa. Então, se você não, não pegou alguma coisa, pode só dar uma olhadinha lá que vai estar lá a informação. Né? Muito obrigado, cuidem-se e até a próxima. Você
1: escutou Punta um Talks.